0: The Grace Covenant, Pastor Brett, eh, va a ser ordenado como obispo de Every Nation. Every Nation es el movimiento que nos cubre a nosotros. Un obispo es una persona que tiene mayor influencia sobre varias iglesias, no solamente sobre una iglesia, sino sobre varias iglesias y sobre un área amplia. Bueno, el pastor está siendo, nuestro pastor está siendo ordenado al oficio de obispo. Obispo es un oficio. Hay cinco ministerios, pero también está el oficio del obispo. Una persona puede tener el llamado a ser maestro, a ser pastor, a ser evangelista, a ser apóstol, a ser cualquiera de estos cinco ministerios, pero en su oficio también está el obispado. Mañana va a ser la ceremonia a las seis de la tarde. Si usted quiere participar de ella, estar aquí, va a ser aquí en este lugar, puede entrar a, la, a nuestra página web y registrarse. Es necesario registrarse. Bueno, vamos a la palabra Vamos a abrir nuestras Biblias En Hebreos, capítulo 10 Entrada libre Cuando usted lo invitan a un lugar y le dice Vamos, que la entrada es libre Hay una palabra que nos gusta mucho en Estados Unidos Y es la que más fácilmente aprendemos del inglés Free cuando usted le dice free, usted usted cambia la expresión. Es free. Free. Bueno, tenemos entrada libre. Es free. Entonces dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante. Vamos a orar, Padre Celestial, ilumínanos. Padre Santo, háblanos a través de tu palabra. Que tu palabra sea sellada en nuestros corazones, en nuestras mentes, que meditemos en ella y la pongamos por obra. Gracias, Señor. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿teniendo qué? Libertad. Para entrar en el lugar santísimo, por la, lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando y los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día el Señor viene? El Señor viene. Y debemos creerlo, debemos tenerlo presente que el Señor viene. Entonces. Vamos a hablar de esto, que tenemos entrada libre al lugar santísimo, al lugar santísimo celestial. Quiero decirte, el lugar santísimo celestial es la misma presencia de Dios. Y es el mejor lugar que pueda existir en todo el universo. Es el mejor lugar. Vamos a hacer un poco, a hacer referencia para que entendamos esto del lugar santísimo. En la antigüedad, el templo, al interior del templo se dividía en dos. El lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a hacerlo de esta manera. De aquí para acá era el lugar santo y entonces de aquí para acá era el lugar santísimo. Era la parte interna del, del, del santuario. Estaba dividido por un gran velo. Una cortina gruesa eh, Entonces, ¿qué pasaba en este lugar? En el lugar santo entraban los sacerdotes Solamente los sacerdotes Los sacerdotes eran escogidos de una sola familia De las doce tribus De solo una podrían venir los sacerdotes y entraban al lugar santo a mantener los utensilios que habían ahí en orden, a mantener las lámparas encendidas, el, 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 a prender el incienso. Pero al lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Es decir, una sola persona de todo el pueblo. Uno solo podía entrar al lugar Santísimo y recuerde, ahí era donde se manifestaba la mismísima presencia de Dios. Divididos por un velo, que en realidad era una cortina pesada, pero decía un velo. Mira lo que dice cuando Cristo murió. Cuando Cristo muere en la cruz, es esto que te estoy hablando, estuvo por cientos de años en el templo. Pero cuando Jesús muere, mira lo que nos dice Mateo 27, 51. En el momento en que Jesús muere, ¿qué pasa? Mira lo que dice, he aquí el velo del templo, se rasgó en dos. En otras palabras, se abrió. Se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. No me quite, no me quite el, 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 el pasaje. ¿Qué importancia tenía el velo Para que cuando Cristo muriera La Biblia nos deje escrito Para que nosotros pensemos en eso Y lo entendamos Que el velo se rompió ¿Qué tenía de especial? Hubo un temblor Dice que ¿Qué pasó con la tierra? Tembló Y si hay un temblor Que es un temblor de gran magnitud Porque ¿Qué pasó con las piedras? Las rocas se partieron o sea, fue un temblor de gran magnitud Si hubiera habido noticieros en esa época Usted se imagina cómo hubieran sido los noticieros todos Diciendo que en, en, en la escala de Richter serían Yo no sé cuánto, 7 ocho 8 puntos, yo no sé qué Y que tenga también que decir la Biblia Y el velo se rompió Usted no se imagina cuántas telas no se rompen en un terremoto ¿Pero qué tenía de especial ese velo para que la Biblia nos dejara escrito que ese velo se rompió? ¿Y qué tenía de especial decirnos de qué forma se rompió? De arriba a abajo. Porque normalmente las telas... Bueno, aquí no hay telas. Normalmente en las en los diferentes tarimas hay telas, ¿no? Aquí no hay. Bueno, las telas están ahí y ellas se van rompiendo de abajo para arriba por el peso y si usted las mueve, ellas se van rompiendo de abajo para arriba. Y aquí dice que se rompió de arriba hacia abajo. No fue ni por movimiento, no fue ni por el movimiento de la tierra, no fue por fue por la muerte de Cristo que se rompió. El, y nos está haciendo ahí, nos está abriendo los ojos. ¡Ey, mira! El velo se rompió. Ese velo, que hacía? Ese velo solo dejaba que entrara uno solo. Al lugar santísimo Cuando Cristo muere ¿Qué nos está diciendo esto? Que Él abrió Camino Le voy a volver a repetir Hebreos Ya leímos del 19 al 25 en Hebreos Pero le voy a repetir el 20 de nuevo Dice Hebreos 10:20 Por el camino nuevo Y vivo que Él nos abrió A través Del pelo ¿Qué representaba eso? Que ya no es uno solo que puede entrar a la presencia de Dios Sino que somos Todos los que creemos en Cristo No todos Sino todos los que hemos creído de verdad en Cristo Pastor, pero ahí no dice que en Cristo Sí, el versículo que sigue dice Teniendo un gran sumo sacerdote un gran sacerdote. Cristo es nuestro sacerdote. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Cristo es nuestro sacerdote. Y Él nos está abriendo la entrada. Él nos está diciendo. Ey. Él dice. Víctor. Pasa a la presencia del Padre. Porque me has creído. Porque has creído en mí. Porque has creído a mi obra. Y no solo dice Víctor. Dice. Hay unos que no le interesa. Él abrió camino por el velo. Por eso tenemos entrada, vi, li, está, tenemos entrada libre a la presencia de Dios. La presencia de Dios hoy para nosotros es free. Así con F de conejo. Es F de conejo porque uno hace, tiene que hacer... Poner los dos dientes. Ok. Entonces. Es. Libre esa entrada. Abrió camino. Es libre entrada. Era exclusivo para una sola persona. Por Cristo. Es ahora para todo aquel que de verdad cree. quién es Jesús. Cree en su obra. No necesitamos esperar a morir. Para ir a la presencia de Dios Tenemos un concepto errado Que cuando morimos Ay, él partió a la presencia de Dios ¿Cómo así? O sea que antes, cuando estuvo acá Nunca estuvo en la presencia de Dios Porque apenas va a ir a la presencia de Dios No, nosotros tenemos que aprender Que yo puedo antes de morir Desde ya, desde hoy Puedo yo estar en la presencia de Dios Porque la entrada es libre Puedo estar en la presencia de Dios Tenemos un ejemplo Moisés Moisés cuando subió al monte Estuvo 40 días En la presencia de Dios Él no tuvo que esperar morir Es más En esa época se pensaba Que el que veía a Dios Moría Muñeco decíamos en mi época. Moría. ¿Y qué pasó? Moisés murió? No. Y estuvo en la presencia de Dios. ¿Tenemos que esperar nosotros a morir? No. Nosotros podemos estar en la presencia de Dios y disfrutar de su obra, de su gloria. Podemos disfrutar ahora y después cuando muramos. Yo puedo disfrutar de la presencia de Dios desde ahora para siempre. Tú decides, yo decido. Jesús nos constituyó. Dice la palabra que Jesús nos hizo a nosotros coherederos. ¿Ok? O sea que, ¿qué tenemos con él? La misma herencia. Estamos en la misma posición de Jesús. Por su obra, estamos en la misma posición de Jesús. Y sabe también que dice la Biblia, que Jesús era mayor que Moisés. Y entonces, ¿dónde estás tú? Yo soy más que Moisés. Pastor. Uh -huh. No tengamos miedo en creerlo. Pero nosotros. Podemos. Aprender. De cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios. Porque tú y yo podemos estar en la presencia de Dios. Moisés estuvo en la presencia de Dios. Antes de que fueran nombrados los sacerdotes. No había todavía los sacerdotes. Ahora. Esos ritos que se hacían los sacerdotes Y todo eso Acabó Porque la obra de Cristo Y Cristo es nuestro Sacerdote Tenemos un sacerdote ¿Tú lo tienes? No se debe sentir orgullosísimo Jesús con tu amén Tenemos ese gran sacerdote Ah, ahora sí Entonces Moisés estuvo en la presencia de Dios Antes de que se establecieran los sacerdotes Nosotros podemos estar en la presencia de Dios Bueno, no había sacerdotes, ¿no? Cuando Moisés Ahora como tenemos un sacerdote Sumo sacerdote Jesús No necesitamos los otros sacerdotes Obviamente tenemos guías tenemos maestros que nos enseñan Tenemos pastores que nos cuidan Pero mira lo que dice Lo que nos muestra la palabra Aprendamos de Moisés En la presencia de Dios ¿Cuánto tiempo estuvo allá en el monte Moisés? 40 días, 40 días. ¿Cuánto tiempo puedes estar tú En la presencia de Dios? Toda La vida ¿Sabes cuál es el problema? Que no lo hacemos es irónico Tenemos la oportunidad Tenemos la opción Es gratis Pero no lo hacemos No sacamos el tiempo para estar en la presencia de Dios Necesitamos sacar tiempo para estar ahí Quizás por lo que es gratis como dice el, 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 el conocido y viejo refrán, lo que no nos cuesta, volvamos la fiesta. Como que, ah, quizás si hubiera que hacer sacrificios, haríamos sacrificios. No tenemos que hacer nada, solo entrar ahí, a la presencia de Dios. Solo necesitamos sacar el tiempo, organizar nuestro tiempo. Pastor, yo no tengo tiempo. No me diga eso. Porque usted tiene 24 horas al día Las mismas que tiene el que está al lado suyo Las mismas 24 que tengo yo Las mismas 24 horas que tiene todo el mundo Nadie tiene más tiempo que otro Es que usted tiene más tiempo No, si todos tenemos las mismas 24 7.24, todos tenemos 7.24 La única manera en que podemos tener una hora más Es levantándonos una hora más temprano. Y poder estar en la presencia de Dios. Moisés. Vio la gloria de Dios. Él estuvo ahí. En medio de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Era como una nube. Donde, donde se sentía ahí. La gloria de Dios. Hoy. Jesús nos dijo. Me voy. Pero les dejo. Mi espíritu El otro consolador Nosotros ahora No tenemos la gloria de Dios Afuera La tenemos Uy. Me sonó el pecho La tenemos dentro Tenemos el espíritu santo Pero no pasamos tiempo con él si tenemos el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo quien hoy Manifiesta la gloria de Dios Y no aprovechamos Siendo gratis No aprovechamos Que es gratis Entonces ¿Qué encontró Moisés? Primero estuvo 40 días Nosotros podemos estar toda la vida Tenía la gloria que le rodeaba Nosotros contenemos la gloria a nosotros no nos rodea la gloria, nosotros contenemos la gloria de Dios. Que no se manifiesta, porque esta vez se manifiesta, es de adentro hacia afuera. Y nosotros, por nuestra relación con Él, debemos hacer que fluya. Y la verdad es que no lo hacemos. A Moisés, ¿qué es lo que más recuerda a la gente que recibió Moisés allá en el monte hay, hay, hay Ya iba a decir hay fotos No, hay, hay, hay pinturas La palabra Los mandamientos Allá recibió las tablas ¿Para qué recibió los mandamientos? Para no desviarse Para tener límites para saber por dónde andar, mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 10, versículo 4. Que Moisés ahí escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, Dios, los diez mandamientos que Jehová os, que, que Jehová os había hablado. ¿Dónde? En el monte de en medio del fuego. Y me las dio Jehová. ¿Qué le dio el Señor a Moisés? Le dio los mandamientos para mantener los límites. Volvamos a Hebreos, el que leímos, Hebreos capítulo 10, versículo 22, que lo leímos al principio. ¿Qué hacía la palabra? Los mandamientos y la ley marcaba el límite. Hey, por aquí no pases, por aquí no te metas para allá, esto es malo, esto es malo, esto es malo. ¿Qué hace la palabra en nosotros? Versículo 22 Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Purificados los corazones De mala conciencia Y lavados los cuerpos Con agua pura ¿Querrá decir eso? Que yo para poder venir a la presencia de Dios vengo, Tengo que bañarme primero porque ahí dice que lavado los cuerpos con agua pura. No. Dice lo que causa la palabra en mi vida. Purifica mi corazón. Me, me, me lava la conciencia. Me transforma la palabra. Y Moisés recibió allá en la presencia de Dios solamente límites. Nosotros la palabra nos es dada para que se haga vida aquí en nosotros. Y podamos ser transformados Esa es la diferencia de este pacto con el pacto anterior El pacto anterior solamente les decía a ellos, a ellos esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede A nosotros nos transforma Si venimos a la presencia de Dios Si tú lees la palabra Y lees la palabra Y lees la palabra Pastor me la leí en un año Ay, Dios, Un año Y me la voy a seguir leyendo todos los años ¿Pero de qué te sirve? Si no vienes al lugar de la presencia de Dios Donde esa palabra se hace vida en nosotros Así, vida Haga, haga así Eso Para que no se le olvide Se hace vida en nosotros Para que nos purifique Cantidad de personas leen la Biblia pero en cantidad de personas la Biblia no se hace vida. Purificados los corazones de mala conciencia. Es en la presencia de Dios. Es en la comunión con el Señor. Es en la intimidad con Él. Es adentro del velo. Para eso Él abrió el camino, para que nosotros pudiéramos venir adentro del velo, porque es aquí adentro del velo donde la mayoría de cosas que tiene Dios para nosotros se manifiestan. Hay lluvia de bendiciones para ti. Imagínese que usted le digan hermano, vamos a tener lluvia de dinero, billetes de 100 dólares, en el salón, en el salón del de de, salón que sigue después de este, el de el auditorio de los niños. ¿Cuántos irían? Y si usted se queda acá y la lluvia es allá, agarra, no agarra. Ok, lo mismo pasa con el Señor. La lluvia de las promesas de Dios es aquí. En el lugar de la presencia de Dios. Si usted no viene al lugar de la presencia de Dios, muchas no las vamos a disfrutar. Dios no me ama. Dios no me quiere. Porque a mí, a, a, a fulano y a sutano sí y a mí no. ¿No será que de pronto Él está viniendo ahí donde llueve? Si te quieres mojar, tienes que ir donde llueve. Si no, no te mojas y ves sin paraguas, ve sin sombrilla. Porque a veces venimos con sombrilla a la presencia de Dios. A recibir solo lo que yo quiero recibir. A venir sin debemos venir humillados. Sigamos. ¿Qué recibió Moisés? Allá en la presencia de Dios, Éxodo 25:40 nos dice que resumiendo, él recibió el diseño de todas las cosas: el diseño del tabernáculo, el diseño, las columnas, las, las paredes, los techos, todo era de cortinas, los utensilios que había, eh, que, había que hacer, los diferentes, eh, la, la, las diferentes arcas, cofres, o oh, ¿cómo es que se llama? <ríe> El primer, el primer, lo primero que había, el altar, diferentes altares, que era el altar del sacrificio, luego el altar del incienso, los diferentes altares, la mesa de los panes, el candelabro, todo fue diseñado, se le dio a Moisés el diseño de todo y se le dijo cómo hacer las cosas. Mira lo que dice Éxodo 25:20, 25:40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. En el monte. Allá recibió el diseño. Allá, en la presencia de Dios. Nosotros tenemos a Cristo. Imagínate el diseñador de un edificio. Y que tú vayas a construir el edificio. Y cada rato tengas que llamar al diseñador. ¿Aló? ¿Cómo se le dice al diseñador? Bueno, arquitecto, señor diseñador, pero a veces no te contesta. A veces no hay señal, a veces está ocupado, a veces. ¿Qué sería mejor? ¿Te imaginas que tú pudieras construir el edificio andando con el diseñador al lado tuyo a toda hora? ¿lo imaginas? que si tienes cualquier preguntica al diseñador tú le digas ya, el arquitecto está diciendo que no, que eso es imposible estoy haciendo una suposición que el arquitecto anduviera diciéndote mm, 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 así no es que el arquitecto anduviera contigo El diseñador anda con nosotros Nosotros tenemos a Jesucristo Hebreos 10.22 Vuelvo y se lo, se lo leo Acerquémonos, perdón Hebreos 10.21 Y teniendo un gran Sacerdote El gran sacerdote Dice la palabra Que él creó todo lo que existe Él diseñó todo lo que hay Y cuando yo vengo a la presencia de Dios Ando con el diseñador para que me enseñe Cómo hacer todas las cosas Yo no sé si usted, si usted se ha dado cuenta Que ahora estamos hablando mucho Pastores, profetas Estamos hablando mucho del diseño de Dios El diseño de Dios para cada vida El diseño de Dios para cada persona ¿Dónde tú vas a recibir el diseño de Dios? En la presencia de Dios Podemos enseñarte todas las cosas del diseño. Si tú no estás aquí, en la presencia de Dios, no lo entiendes. No lo recibes. Porque no se hace vida para ti. En la presencia de Dios aprendemos cómo se hacen las cosas dirigido por el diseñador. No te sirve el diseño de tu hermano. Es que así como lo hizo fulano, voy a hacerlo yo. No te sirve. Porque Dios crea, tiene un diseño exclusivo para ti. Y en el único lugar donde tú puedes entender ese diseño, ¿a dónde? En la presencia de Dios. Ahí es donde lo entendemos. ¿Qué más recibió? ¿Qué más recibió Moisés? Éxodo 17, 11 y 12 Recuerda que el pueblo de Dios tuvo una batalla contra los amalecitas Y venían los amalecitas y los estorbaban, se les atravesaban en el camino, les robaban todo Y como que ya el pueblo de Dios se enojó, se cansó Entonces Moisés subió al, ¿a dónde? al monte y ahí levantó las manos a Dios Josué abajo peleaba contra los amalicitas Y Moisés En la presencia de Dios Levantó sus manos Y cada que él levantaba sus manos a Dios Se entregaba, se humillaba Entonces Josué allá en la batalla empezaba a ganar Pero se cansaba Moisés Parece que a Moisés le pasaba como a nosotros que a veces como que nos cansamos De buscar la presencia de Dios O a veces como que no gozamos el tiempo Bueno Moisés se cansaba Eran horas Se cansaba Y cuando bajaba los brazos Josué empezaba a perder Entonces vinieron Ur Y Aarón Y le sostuvieron las manos a Moisés Y tuvieron la victoria Ahí está y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía Más cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek Y entonces lo mantuvieron con la mano levantada y derrotaron a los amalecitas Porque ahí en la presencia de Dios se recibe poder, unción y autoridad Ahí es donde recibimos la victoria sobre nuestras batallas Moisés no estaba ya con la espada, Josué era el que estaba abajo peleando Moisés estaba en la presencia de Dios y tenemos que aprender a estar en la presencia de Dios porque en la presencia de Dios es gratis, es free, es libre, libre entrada. ¿Y qué dice en, en, en lo que leímos al principio? Hebreos 10, donde dice que vayamos más allá del, 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 del velo, dice en el versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar, mantengámonos firmes, podemos mantenernos firmes porque estamos aquí, al otro lado del velo. El pastor ya no es gritón, sino también brincón. Para que entienda, para que no se le olvide. Debemos tener firmeza, de nuestra profesión de fe, de lo que nosotros confesamos, que hemos confesado que yo soy cristiano. Y si yo he confesado que soy cristiano, tengo que estar aquí, en la presencia de Dios. Podemos encontrar todo lo que necesitamos. Es más, él recibió, Moisés recibió en la presencia de Dios, el cómo adorar, cómo hacer, cómo, cómo, cómo tenían que levantar el incienso, cómo tenían que preparar el incienso para adorar a Dios. Así nosotros encontramos en Dios el cómo adorarle. Por eso también nos dice a nosotros el, el, el versículo 25 de Hebreo, lo que leímos. Y no dejemos de congregarnos. Porque, ¿qué hacemos cuando nos congregamos? Adorar, escuchar la palabra. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre de venir un sábado, sí. Sigamos Y hay otros que vienen un sábado Y dejan de venir dos Y hay otros Pastor, usted no, no es bueno Que usted tire piedras desde la tarima Nosotros podemos encontrar Todo lo que necesitamos Para vivir una vida plena En la presencia de Dios todo lo que tú necesitas para vivir una vida plena. El problema es que tenemos unos pensamientos que no nos dejan vivir una vida plena. Porque creemos que vivir una, una vida plena es tener la single family con los cinco vehículos. ¿Qué más? Cinco perros, dice la hermana. Tv. 72 Todo lo queremos tener, Pensamos que eso es vivir la vida plena Vivir la vida plena no es tener Vivir la vida plena Es haber aprendido a vivir En la abundancia Y haber aprendido a vivir en la necesidad Eso es vivir Y todo eso lo encontramos en la misma presencia de Dios En la misma presencia de Dios Tenemos todas las bendiciones que necesitamos pero ¿sabes por qué hay veces que no podemos disfrutar de las bendiciones? Por lo mismo de Moisés. No está en duda la salvación de Moisés. Es obvio. Pero él no pasó a la tierra prometida. ¿Por qué no disfrutó de la promesa? Porque ¿sabe qué se le atravesó? Su temperamento. Sus reacciones. Eso se le atravesó. Porque Dios le dijo, ¡Hey! lleguen ahí a las aguas y habla a las aguas. Vamos a, vamos a leerlo rápidamente, vamos a Números capítulo 20. Usted me regala unos cinco minuticos, ¿verdad? Diez, está amplia la hermana. Números, Números capítulo 20. Bueno, dice Números capítulo 20, versículo 8. Toma la vara y reúne la congregación Estaban con sed Reúne la congregación Tú, Aarón, tu hermano Y hablar, hablar a la peña A vista de ellos Y ella dará su agua Y le sacarás aguas de la peña Y darás de beber a la congregación Y a sus bestias Entonces Moisés tomó la vara De delante de Jehová Como él le mandó Y reunieron Moisés y Aarón A la congregación delante de la peña Pare ahí un momento. La congregación había murmurado En contra de Dios Ay, ¿y para qué Dios nos trae aquí? Para que nos muramos de, 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 de sed. Para eso no hubiera dejado allá esclavos. Preferimos ser esclavos que venir a morir en el desierto. Entonces Moisés se enojó y les dijo: Oíd ahora, rebeldes. Lo que pasa es que uno lo lee ahí. Uno no sabe el tonito. Ese tonito que. Ven, quien tiene mamá sabe qué es eso. Quien ha tenido mamá. <ríe> oída ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Y entonces alzó Moisés su mano. Dios le había dicho que le hablara. Alzó la mano y agarró la peña y, y salió el agua. Dios cumplió. Pero él le dijo a Moisés, nadie puede maltratar. Lo que es mío No pasarás a la tierra prometida ¿Qué se le atravesó en el camino? Sus actitudes En la presencia de Dios lo tenemos todo Pero en la presencia de Dios tenemos que aprender humildad En la pre presencia de Dios tenemos que aprender a morir En la presencia de Dios tenemos que aprender a obedecer en eso que debemos ser humildes. Y era el gran Moisés. Había estado en la presencia de Dios. Pero no disfrutó de la promesa. Dios cumplió porque Dios es fiel. Y el pueblo pasó a la tierra prometida. Pero él y su generación no. Así que nosotros vengamos a la presencia de Dios. Y limpiémonos de conceptos. De argumentos. De una cantidad de cosas que tenemos aquí en la cabeza nosotros. Que pueden ser un obstáculo para que nosotros disfrutemos de todo lo que hay aquí en la presencia de Dios. ¿Cuál es el mensaje de esta noche? Es free. La entrada es libre. Bueno, una aclaración. Es libre porque Él ya pagó por mí. No es libre porque no valga. No es libre porque no tenga un costo. Es libre porque Él pagó mi entrada. Así que si yo no entro. Usted se imagina que usted compra el tiquete. Para su hijo. Al gran evento. Le costó a usted muy caro. Y su hijo no lo use. No es como. ¿Cómo le podríamos llamar a eso? ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Mal agradecido. Menospreciar. Necesitamos darle valor a la obra de Cristo. Viniendo a la presencia de Dios vamos a orar padre celestial te damos gloria te damos honra te exaltamos dios poderoso dios bueno dios de misericordia y verdad padre santo en el nombre de jesús señor te damos gracias primeramente por esa libre entrada entrada libre por ese por, por ese regalo por ese pago porque tú pagaste por nosotros gracias pero ayúdanos Señor a que le demos el valor que tiene Y vengamos a tu presencia Que podemos venir a todo momento que vengamos cada día a tu presencia Que aprendamos la importancia Que aprendamos lo que necesitamos de estar en tu presencia Señor Para que busquemos cada día más y más de ti Señor Padre Celestial yo bendigo la vida de mis hermanos Y yo clamo a ti para que tú seas hablándonos a cada uno de nosotros Según la condición de cada uno de nosotros para que estemos en tu presencia, para que busquemos la comunión contigo, para que estemos más allá del velo, para que entremos al lugar santísimo celestial, para que no tengamos que esperar a morir. Señor yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si alguno tiene alguna petición de oración aquí al final, aquí ahora mismo va a haber unas personas dispuestas a orar por usted. Puede pasar aquí adelante para que oren por usted. Dios le bendiga.